0: Maquinaria Panamericana, Mujer Maravilla, Bailarina, Pelé, La Leyenda, Bajo la Arena y Plaza de la Soledad Son las películas que comentaremos en este episodio Bienvenidos a CineManet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Manet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y les saludo desde Anchor Sound a nombre de Paulina Villavicencio, de Uriel Valdés y de todo este equipo de Cinemanet que nos encontramos reunidos en esta mesa de trabajo. Roberto Ortiz,
2: ¿cómo estás? Pues muy bien, estamos uh, con equipo completo y además me da gusto porque vamos a hablar de dos películas mexicanas, vamos a hablar de películas eh, que nos remiten a la historia o que nos remiten al deporte, al rey de los deportes. ¿Cuál será?
0: Y al rey del rey de los deportes, que no es el béisbol. Eh, Diana, ¿cómo estás? Diana Gómez, bienvenida.
1: Hola, feliz de estar aquí con
3: ustedes una tarde más.
0: Una tarde más de Cinemanet y por supuesto María Ramírez, la general Alola.
3: Hola a todos, qué padre estar con ustedes aquí. Gracias por escucharnos y pues empecemos.
0: Empezamos eh, Roberto, Diana, María con la película de estreno en la semana de grabación de este podcast, la película mexicana de estreno que se llama Maquinaria Panamericana, es la ópera prima de Joaquín del Paso y es una película que ahorita que estamos en esta carrera ya, falta eh, aproximadamente un mes a la, grabación, a la hora de la grabación de este episodio de la ceremonia del Ariel, es una película que está nominada como mejor guión original como ópera prima y una de las actrices... Revelación femenina. Revelación femenina. es la otra categoría. Muchas gracias, Diana. Y es una película me parece muy peculiar. El, la premisa de la, de la cinta es lo que sucede en una fábrica en la Ciudad de México cuando eh, todos los empleados están llegando a trabajar a su rutina diaria y se enteran que el jefe y dueño de la empresa ha fallecido. Y que como la empresa está tronada y el señor les estaba pagando sus salarios de su propio dinero, pues resulta que en ese momento se acaba su vida laboral.
2: Sí, es una película que nos lleva a reflexionar sobre toda una serie de situaciones que pueden estar en el ámbito no solamente de lo laboral, sino también en el ámbito de la convivencia y de la entereza humana. Ahí es donde yo creo que la película tiene parentescos o vasos comunicantes. En la historia del cine yo recordaría la película de Luis Buñuel de principios de los 60, El ángel exterminador, donde vemos a unos personajes ¿no? de clase pudiente que eh, están en eh, digamos, una gran cena, parece ser en una casona eh, de ricachos, y eh, repentinamente algo, algo pasa, ¿sí? cambia la atmósfera en eh, el transcurso de las horas y estos personajes no pueden salir de ese espacio, se quedan ahí, sujetos, como si fueran secuestrados. En esta película creo que encontramos un paralelo, paralelismo, perdón, porque eh, a la muerte de, 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 de la, del empresario, hay una situación similar, diferente, creo yo, y entonces efectivamente vamos a ver estos personajes siempre en un espacio, en el espacio del trabajo cotidiano, que en tanto que eh, ya no va a haber aparentemente más trabajo, bueno, pues entonces se comienzan a generar una serie de conductas, de cambios en estos personajes, y ahí es donde yo creo que la película deriva en una serie... Eh, no de temas, pero sí de posibilidades de análisis y de, y de consideración tal vez metafórica.
3: Sí, creo que, como bien dices, eh, tiene esta similitud con el ángel exterminador, que eh, nos encontramos en una atmósfera en la que vemos cómo es la cotidianidad en el mundo laboral, en donde tiene, creo que, muchos aciertos en estas situaciones que pone eh, que ponen en la película, donde, pues, si suceden en la vida real, voy a poner un ejemplo, como el pastel de cumpleaños que llega y... y te lo... y te cantan las mañanitas en la oficina. Estas cosas creo que está manejado bien este humor negro eh, de, de estas situaciones y se nota cómo cambia toda esta atmósfera, toda esta eh, energía dentro de este espacio al, al suceder la muerte del jefe. Y creo que también representa un poco esta parte del duelo que tiene una muerte dentro de todos estos, dentro de todos estos personajes. Tanto un duelo laboral porque pues son despedidos de alguna forma, como el duelo de, de perder a un líder, donde al perder a un líder vemos cómo pues, se va desbaratando la situación y cómo algunos se vuelven un tanto oportunistas dentro de este espacio.
1: ¿no? Oye, pero independientemente de si las personas que nos están escuchando vieron eh, Ángel Exterminador o no… Creo que es muy fácil identificarte con alguno de los personajes de este espacio, eh, de esta empresa, porque de alguna manera, pues, eh, muchas personas ocupan puestos en los cuales, pues, por algo se crean estos estereotipos, ¿no? De la secretaria, del conserje, eh, pues de personas que tienen estas rutinas tan, tan similares en su trabajo, eh, que terminan eh, pues teniendo este mundo que, que los memes le llaman mundo godines, ¿no? Y que en la película, pues tras la muerte de don Alejandro, eh, pues se vuelve como algo postapocalíptico, ¿no? O sea, no saben qué hacer. Una vez que la cabeza eh, muere, no saben eh, qué hacer, pero estos miembros eh, pues empiezan a, a funcionar de una manera un poco torpe, ¿no? Eh, empiezan a salir secretos, eh, que pues de muchos años, ¿no? Y entonces creo que es algo a lo que mucha gente en algún momento a lo mejor se ha enfrentado, ¿no? Que puede ser también el, el desempleo y no saber eh, si eres una persona que trabaja de manera formal todos los días en una oficina y haces ciertos rituales, si sí te puedes llegar a sentir muy identificado con alguno de estos personajes, ¿no? Y lo que tú llamas el, el humor negro, pues también eh, proviene de, de fantasías, creo yo, no sé, ustedes ya me dirán, que te puedes llegar a, a crear cuando estás en este tipo de espacios. Ejemplo, eh, cómo sería tener una bacanal ¿no? en, en, si te dejaran hacerla en, con todos tus compañeros. no
0: Sí, se llega a los extremos en esta película en ese sentido. Yo creo que lo que está retratando es, es una parte que, creo que voy a decir la palabra desafortunadamente, permea en nuestra sociedad Mexicana, donde el, el tema laboral se utiliza para todo menos para el trabajo, independientemente de que estemos hablando de una burocracia institucional pública o privada, porque aquí los empleados, antes de saber cuál es el destino que les depara ese día esta situación trágica de la muerte del jefe, ellos están omitiendo cualquier tipo de responsabilidad laboral y se están enfocando en todas las otras cosas que, en las que se pueden entretener o con las que pueden tener un beneficio personal. Los que están jugando en la computadora, el que tiene su escritorio lleno de dulcecitos porque se encarga de venderle a los demás, la que está organizando la fiesta, nadie contesta los teléfonos, hay por ahí el segundo de a bordo de la empresa que cree que hablando al micrófono de los altoparlantes alto de la empresa los va a motivar cada día con algunas de las cosas que está comentando. Creo que la situación de surrealismo que se vive está desde antes de que, de que las cosas empiecen a transformarse.
2: Sí, bueno, yo no sé si eso es surrealismo, yo diría que es una realidad de trabajo. Y yo no sé si la película, como tú decías, es un retrato. Yo diría más bien que la película sugiere situaciones eh, como para que el espectador trate no de quedarse, quedarse con la anécdota misma. Me parece que la anécdota está ahí y que no es, digamos, la sustancia propiamente eh, para lo que el eh, público tiene que considerar en términos eh, de, sino de interpretación, de consideración hacia, hacia eso que finalmente nos está eh, presentando el director. Yo creo que todo este andamiaje argumental nos lleva, efectivamente, estás hablando tú de una, mencionaste, eh, situación laboral, Creo que a partir de aquí, de un evento extraordinario, es decir, una persona se muere, que es en este caso el líder, el jefe, ¿sí? eh, hay un quebranto de lo que es la cotidianidad y el manejo de vida diaria. Y en ese sentido me parece que ahí sí estarían eh, situaciones eh, propias de zozobra, de temor, eh, propios de un grupo social o de la sociedad mexicana, diríamos, a propósito de la... La incertidumbre sobre el qué hacer el día de mañana si hay un cambio repentino en nuestras vidas. Me parece que ahí está un elemento, creo, de consideración, de análisis eh, por parte del director en términos de un planteamiento para, eh, de, de sugerencia que me parece sumamente interesante. Ahí sí eh, creo que este acercamiento, estaría de acuerdo con Carlos, eh, de este mundo un tanto futil no burocrático, donde efectivamente lo que menos importa es el trabajo, en tanto que además esta rutina tiene que ver ya con un conformismo, en tanto que el jefe millonario, eh, eh, aún con una situación de déficit eh, económico, porque la empresa está prácticamente en quiebra, debe tener acreedores, bla, bla, bla. Eh, eh, le sigue pagando a los trabajadores. Uh -huh. De ahí que surja la idea de que finalmente tienen que eh, establecer una especie de autodefensa para tratar de sacar adelante la empresa de alguna manera, pero ahí es donde sí efectivamente creo que la película llega, ahí sí, a una situación tal vez surreal, a una situación propia del absurdo sobre lo que genera esto como conducta humana, en lo que deviene eh, eh, esta, esta muerte eh, abrupta, ¿sí? y es ahí donde me parece que también cobra importancia la película en términos de eh, lo que se puede dar en una situación extraordinaria eh, como comportamiento y creo que dos escenas son muy eh, sintomáticas de ello, que es la escena de una fiesta donde medio mundo bebe, eh, los compañeros de trabajo y después lo que deriva como fiesta bacanal, ¿no? de tal manera que eh, esto, que en principio para el espectador, además con, ahí me parece con una banda sonora sumamente eh, eh, sugerente, eh, ahí de repente uno como espectador pensaría que esto va a derivir, derivar en un desbocamiento, en un desenfreno eh, eh, de conducta, y finalmente no en tanto que eh, hay eh, esquemas propios de conducta en el ámbitos eh, digamos de trabajo ámbitos sociales familiares etcétera y me parece que no propiamente deriven ello entonces en ese sentido estamos ante sí creo que un guión sumamente interesante creo que es un guión inteligente por eso tal vez la nominación y que nos está disparando a una serie de aristas y de posibilidades que es ahí donde yo creo es ese tipo de películas donde el espectador tiene que poner lo suyo para crear, me parece, eh, su propia, digamos, película.
3: Sí, lo que creo también es un poco, no sé cómo vean ustedes, pero esta crítica justo a los Godines, donde... Pues al final lo sacan de una zona de confort y las cosas pues Exacto. se descontrolan Justo creo que por ese lado va un poco una crítica a, esta, a este conformismo que se vive en esos espacios Donde como decía Carlos hay una chica pintándose las uñas, unos con el pastel, unos vendiendo cositas O sea todos se están aprovechando la situación y creo que un poco eso es lo que pasa en muchas empresas O sea una que es Godín lo sabe no, una que es godín lo vive día a día. ¿Puedes godín? describir
2: eso para nuestros uh, sí, escuchas? Sí, godín.
3: godín, es oficinista. Es es justo eh... Ese es el sinónimo, exacto. Es un oficinista que va todos los días y checa su tarjeta y va al pastel y ya sabes, y hace la tanda y todo esto <risa> es un Godín. Y, y creo que justo es una crítica importante para ese lado, porque yo empecé a ver la película y dije, qué padre, mira, se la pasan re bien todos. Están al final chupando del. O sea chupándole la sangre al jefe, ¿no? Bueno, el dinero en este caso. Entonces creo que es una crítica interesante.
1: Yo creo que sí hay como... cierto, Es una burbuja, ¿no? Que tiene un tiempo, incluso cuando ves algunas baldosas verdes de cuadritos ahí eh, que son como de los 60, 70, pues te, te sientes en, ese, en esa época, en ese momento y sí notó una ruptura donde algunas personas, eh, aunque trabajes en oficina, jamás te podrías identificar, o sea, este confort del cual estamos hablando eh, en estos personajes, tampoco ya no es algo usual en el sistema de, de trabajo eh, de muchas empresas actualmente, ¿no? O sea, si no trabajas, te vas, ¿no? Es, es un tema de productividad muy agresivo. ¿En qué, ¿En qué empresas? Pues en muchas, ¿no? O sea, ahorita tal vez sea mucho en gobierno, que todavía son este, instituciones eh, dinosaurios, donde sí podría darse, ¿no? Esto de que ya tienen la pensión asegurada, ¿no? Y, y todas estas cuestiones, pero ya hay otras empresas donde esto jamás podría suceder, ¿no? O sea, sí hay como un momento. Sí tiene cierta eh, temporalidad creo yo.
0: Pero yo no creo que sea gratuito que nos plantee esto en la iniciativa privada. Porque también, eh, o sea, porque es la, la parte cómoda de la película, sería reflejarlo en una oficina de gobierno. Pero, no, que es donde esperamos que, por supuesto, así son las cosas, pero efectivamente, en la iniciativa privada se da lo mismo.
1: ¿No tiene que ver con la historia de, de él de que se inspiró un poco en sus familiares que tenían este tipo de empresas y, y todo esto? O sea, como que el, al parecer también viene de una nostalgia muy personal del director, ¿no? Y también este escritor de esta película, ¿no? Para elegir una empresa así.
3: No, es que yo justo creo que esto sigue pasando, o sea, muchas de las empresas en nuevas donde o agencias, este puede ser que no que no suceda, pero hay muchas empresas en las que sigue sucediendo y creo que es un tema que, que toca el director justo porque pues sigue siendo presente, eso creo, y sobre todo en el tema privado, porque… Creo que, que no se habla tanto de eso, pero es una realidad de México. Y creo que más bien lo que trata de criticar es cómo el sistema, o sea, cómo funcionan las corporaciones, más allá de, de, de irnos a un detalle de, de si la zona de confort y eso. Y cualquier duda, pues para eso <risa> pueden escuchar el podcast de la entrevista con el director. El, con Ahí el, van a aclarar el... muchas cosas.
2: Pero, pero no solamente es esto, sino también... En el caso de nuestro referente cinematográfico, que es eh, la película de Luis Buñuel, estos temores eh, hacia lo que sucede en el mundo exterior. Sí, aquí los personajes se concentran en su propio espacio laboral y no salen de él. Y pasan las horas, y pasa un día, etcétera. De tal manera que eh, lo que la película también está planteando es el conflicto sobre nuestra relación con el mundo, con ese exterior que va más allá de la inmediatez laboral. Entonces, ahí me parece que hay un ingrediente sumamente interesante, porque además, efectivamente, el exterior está ahí. Y para quienes viven en la Ciudad de México, es un exterior muy reconocible en términos de la gran ciudad, cercana seguramente a una de las pistas de, del aeropuerto, etc. Ah,
0: Enfrente a la Terminal 2 del aeropuerto. Y
2: y el interior, que es donde se desarrolla la película, y el exterior lo estamos viendo efectivamente a partir de unas tomas abiertas, pero no como, no, no, no como filmación propia de ese mundo. Y existe entonces ese freno por parte de los personajes a abordar, salir, estar también en esa otra parte.
0: Y la importancia que tiene la locación en ese sentido, ¿no? porque me parece que es fundamental, es una pieza impresionante, este, este esta gran fábrica con los diferentes, las naves que tiene, ya todo viejo, las oficinas, las, las computadoras, carpetas, las carpetas, todo. La verdad que es un ambiente impresionante. Bueno, la, la película ha participado en diferentes festivales internacionales y nacionales. En el caso de nuestro país, en el Festival Internacional de Guadalajara, ganó el, el premio FIPRESI y también el premio Mezcal en Guanajuato, el premio del festival como Mejor Película y, en otros, eh, y otros reconocimientos similares. Bueno, pues va, pasamos a la siguiente película. Esto fue... Maquinaria Panamericana de Joaquín del Paso. La siguiente película que vamos a comentar es Mujer Maravilla, Wonder Woman, que es una de las películas que están conformando este universo cinematográfico de DC Comics y que, eh, bueno, por una parte habría que decir que desde lo, la década de los 70, la película de Superman de Richard Donner, finalmente es como la que marca cuál sería el estilo de las películas basadas en esos personajes de cómics. Esto ha tenido una evolución a lo largo de los años con sus ires y venines. Ahorita me parece que hay una sobresaturación en el tema de superhéroes, pero en particular... Eh, aunque todos usan capa Están como de capa caída En particular los de DC Comics Porque las películas A partir de las de Christopher Nolan Que fueron muy exitosas Tanto para el público Como para la crítica Las cintas posteriores Han, han dejado muy insatisfechos A los fans Y muy insatisfechos también A la crítica En términos de público Y de audiencia Y de taquilla Me parece que ahí no ha habido Ningún problema en absoluto Pero sí había como esa espinita importante sobre lo que estaba pasando con ellos y termina siendo la cinta de, dirigida por Patty Jenkins, la directora que hizo Monster en el 2003 eh, la, que, la que finalmente saca el porte para atendernos una película que es, cumple con los requisitos de una película de superhéroe en términos de que nos cuenta la historia y el origen del personaje, cómo se integra al mundo, cómo se conecta con él y por qué tiene esta decisión de tratar o no de apoyar a la humanidad. Y me parece que lo hace con inteligencia, con humor, con acción y con personajes que resultan muy entrañables, la... Eh, interpretación en particular de Gal Gadot que de por sí eh, evidentemente es muy guapo y lo que ustedes quieran y que ya había tenido su participación como la Mujer Maravilla en la película de Batman contra Superman me parece que con la forma en la que evoluciona su personaje a lo largo de esta historia por lo menos a mí me ganó por completo el corazón
3: Sí, totalmente, creo que es una eh, bueno, la actuación de ella a mí me pareció muy buena, o sea, creo que empieza como con esta ingenuidad que tiene una persona que lleva viviendo toda su vida en una isla y va evolucionando bastante bien el personaje hasta llegar a ser una mujer empoderada que es la mujer maravilla que queremos ver, ¿no? Eh, eh, en cuanto a la historia o la, la película en general, creo que se cuenta muy bien la historia, o sea, se toma el tiempo la directora para introducirnos en este mundo, hayas visto cosas antes o no se toma su tiempo para contar la historia, creo que las actuaciones están bastante bien, creo que también es muy empoderador para las mujeres y es parte de la campaña que ha tenido esta película, el tema de que sea una mujer la que la dirige y una mujer fuerte la que lo, por, la, la que lo protagoniza y también como este tema de todas las amazonas que está Robin Bright que es la, la esposa de Frank la Underwood. primera
1: dama, Claire
3: Underwood y Connie Nielsen, también Connie Nielsen, este, todas estas mujeres fuertes creo que es es muy importante tener estas figuras, como lo decía, creo que Jessica Chastain, Ch nunca sé. Chastain, exacto Este en, en esta eh, edición de, de Canes, decía como vi más películas que nunca en la vida vi 20 películas en 10 días y lo que me doy cuenta es que no hay representación de las mujeres con las que uno convive día con día en estas películas porque al final los creadores de estas películas son hombres y entonces no están reflejando lo que realmente somos las mujeres y creo que en esta película es uno de los aciertos que tiene o sea, nos están una entrega este De La Mujer Maravilla Que creo que está muy bien hecha Para los hombres y para las mujeres Pero no están siendo condescendientes con las mujeres Leí un tuit donde decía este Me voy a parar afuera de, de la sala de cine y le voy a preguntar A todos los hombres que vinieron a ver La Mujer Maravilla de manera condescendiente, así como, ay, ¿veniste a acompañar a tu novia al, a ver una película de una mujer superhéroe? Porque eso es lo que pasa, ¿no? En, en la actualidad. Entonces, creo que es una película muy buena. muy buena A mí me conmovió muchísimo, 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 me gustó muchísimo y, bueno, quiero escuchar la opinión. Y
1: muchísimo, o sea, deberían de ver nuestras sonrisas así cuando dijeron Mujer Maravilla eh, se iluminó. Pues yo creo que la gran heroína de esta película es precisamente su directora, ¿no? O sea, la historia que tiene también ella eh, de haber nacido en un cuartel militar ahí en Estados Unidos, que ella dice, pues que sí eh, creció viendo la Mujer Maravilla de la tele... ¿No? Y pues tener esta responsabilidad tan grande de llevar esta película eh, pues a la pantalla grande y, y haberlo logrado de buena manera, porque pues al final los números no mienten y en cifras, o sea, ella le ha ganado... La, la recaudación de su película le ha ganado a nueve de las películas de Marvel, ¿no? Entonces, ya con eso, bueno, tiene el récord de la directora mujer eh, más taquillera también en ese sentido. Entonces, eh, yo creo que ella es como como la gran heroína de, de esta película. Eh, obviamente... ...en cuanto a la selección de actores... ...me parece que ella no... ...no se hizo cargo... ...que ni siquiera estaba como de acuerdo... ...en que fuera Gal... ...ella este acaba de dar una declaración... ...donde dice que ella hubiera elegido... ...a otra actriz... ...pues una, una gringa ¿no? ...alguien americano... ...pues jamás se imaginó... este eh, ...pues castear a alguien como, como Gal Gadot... ...pero al final... Eh, ...pues fue muy benéfico para todos... ...entonces es una película... ...que sí cuando la estás viendo... Eh, por, por lo menos personalmente, fue la primera vez que no me súper aburrí en una este, escena de, de golpes, ¿no? Estaba como muy emocionada, me dejé llevar. Me gustó también el tratamiento que le dan a, a su galán, ¿no? A este... Chris Steve Trevor, Interpretado por
0: Chris Pine.
1: Uh -huh. Para mí yo lo vi, dije, se queda como un poco corto, después me fue convenciendo el personaje, ¿no? Al final, pues, no no sentí como... Gran empatía por él, ¿no?
0: Ah, no. No,
1: la, la, honestamente no. Okay. Entonces, eh, creo que sí es una película, eh, como dice María, pues que de mucho empoderamiento para las mujeres. Eh, y me parece un, un acierto en muchos sentidos, ¿no? También ver a, a, a Robin Wright este, como una amazoma, amazona fue muy bonito, este, de pronto, y ya lo dirán tal vez más adelante, eh, pues tener a un personaje de Trainspotting eh, también en una cantina fue como de lo más, no sé, reminiscente, ¿no? Entonces tiene como detalles eh, muy ricos la película en general, no solamente es una película de acción.
2: Pues cuando los escucho Pareciera que estamos Ante una obra maestra O a una obra brillante Me parece que es una película Me parece que es una película cumplidora me parece que es una película. Pero más allá, me parece que no podemos encontrar eh, realmente eh, oro en, eh, o papitas de oro en esta cinta. No, es una película cumplidora, es una película que qué bueno que se rescata el personaje, pero perdón, hablar de empoderamiento, hablar, perdón, qué profusidad podemos encontrar en el personaje, en el personaje femenino principal. Es decir, ciertamente hay un itinerario. Y en ese itinerario me parece que es muy interesante como evolución de este cambio de ámbito no solamente geográfico sino tiene que ver con el cambio de, de una entidad mítica hacia lo que es la realidad histórica de principios del siglo de, de, del siglo XX, que tiene que ver con una guerra, ni más ni menos que la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Y es la dificultad de poder adaptarse por parte de, de, de la Mujer Maravilla, de Diana, a, hacia esta realidad que no entiende del todo, porque tiene eh, una concepción, un manejo de la vida y del mundo de otro tipo con respecto a cómo la han cultivado, cómo la han dedicado, cómo la han preparado, etcétera. De tal manera que, bueno, ya ubicará más adelante cómo efectivamente y de acuerdo a las realidades humanas, cómo eh, el mal el mal que está ahí perfectamente identificado en eh, las consecuencias nefastas de la guerra, finalmente podría emparetarse con el mal mayor, con un mal eh, digamos, propio de los, de los dioses. De tal manera que eso me parece que la evolución del personaje de ella es interesante en tanto que efectivamente es, una persona, es un personaje más que ingenuo, es un personaje que tiene una ubicación de realidad, que no puede ni mucho menos emparentarse con esta realidad histórica y de ahí creo que deviene de una manera confortable para el público eh, este manejo humorístico de eh, las pláticas, los debates, eh, los, 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 los contrapuntos que se dan entre el personaje masculino, que es una espía y ella, lo cual me parece que nos da, digamos, ese elemento de frescura de, de, de la película y de, y, de, y de momentos afortunados en términos de los diálogos. Y ahí es donde me parece que el humor logra imprimirse de manera conveniente por parte de la directora. Me parece que es una película sumamente larga, Uy, más de dos horas, creo. Sí, sí, una cosa me parece eh, lamentable. Sin embargo... Sin embargo, es una película que se puede ver tal vez como lo que a veces son toda una serie de películas de entretenimiento, que son las películas de aventuras. Es decir, es, es, decir, es un cine de aventuras que finalmente cumple propósito y que aquí creo que gana en ese terreno argumental a muchas otras películas eh, de, eh, basadas en personajes de, de cómics o de superhéroes, porque tiene que ver con una cuestión de anécdota histórica y que en ese sentido ahí van jalando, eh, entrando, eh, pasando una serie de situaciones eh, los personajes, pero hay cosas muy disparatadas, bueno, no absurdas, bueno, ¿eh? cual, sumamente disparatadas. Claro, 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 pero entonces sí. yo puedo entender, a ver, que sea una cuestión de, de, de cómic, pero de, de ahí a que eh, entres en una cuestión que llega casi al absurdo con respecto a la identificación, encuentro con el villano, me parece que es como eh, eh, sacarse de la manga eh, esa situación, y la misma, la, el mismo enfrentamiento entre la Mujer Maravilla y el villano, bueno, lo hemos visto tantas veces, es tan futil, es tan rutinario, es tan lamentable esos enfrentamientos, que bueno, si eso, si eso es el elemento atractivo para el espectador o los espectadores O millones de espectadores Porque efectivamente está la banda sonora Están los efectos especiales Pues bueno, ahí está Esa parte en particular,
0: Roberto, definitivamente no lo es La película efectivamente O sea, estamos hablando de una película que es entretenida Que es divertida y que nos gustó sí. mucho Sin embargo, estoy de acuerdo contigo Es una película imperfecta Y parte de esa imperfección está en que Todas las películas de superhéroes Invariablemente tienen que acabar a trancazos. No importa si son dioses, no importa si son eh, extraterrestres, no importa si son superhombres que han sido modificados por la ciencia de una u otra manera o extraordinariamente inteligentes. Al final, el tema se arregla a empujones y a golpes, pero bueno, eso es desafortunadamente parte de el, el, eh, la forma en la que están realizando esas películas y la estructura que les dan. Eh, por otra parte, una de las cosas que sí creo que falla la película en algunos momentos es, son los efectos de computadora. En algunos momentos el CGI me parece que en algunas escenas de acción se nota demasiado, como cuando veíamos una película con las animaciones de Ray Harryhausen y pasábamos de los personajes reales a los personajes animados cuadro por cuadro que inmediatamente se notaba la diferencia, también por ahí algunos errores de continuidad, eh, en algún momento eh, después de una batalla en un pueblito eh, regresa la Mujer Maravilla después de destruir un edificio y está extra, eh, impecable, o sea ya ni siquiera como las telenovelas mexicanas como Atalía o a Verónica Caso le ponían un poquito de mugre en la carita para que se vieran eh, medio mugrositas, pues no, esta regresa como si acaba de salir del, del baño
2: qué atento fuiste,
0: pero, pero el, 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 la parte que me parece que hubiera enriquecido mucho la película y que es un tema que desafortunadamente también corresponde con otra con otra película con la que se podría emparentar muchísimo, que sería el Capitán América. Dos superhéroes, aunque uno sea de Marvel y el otro sea de DC Comics, dos superhéroes eh, o persona, que son personajes bien intencionados que a partir de un conflicto bélico internacional tienen que encontrar su llamado para eh, apoyar a la humanidad. Bueno, se enfrentan con los alemanes y los alemanes hablan inglés con, con acento alemán. Ese tema de que no podamos integrar actores ...y eh, diálogos en el idioma que correspondería... ...me parece que también le da... rebajo a otro nivel la película... ...pero con todo y eso Roberto... ...yo regreso al comentario original... ...de que la película contó... ...y sus dos horas veinte minutos... ...me parece que se va como agua.
2: Ahora, es una película... Eh, ...que tiene elementos um, a su favor... Eh, en términos de los personajes es decir, no solamente están los personajes eh, principales, sino hay una serie de personajes eh, secundarios que están bien trabajados que el trazo es conveniente y que además... Eh, tienen como su propia identidad, recordaré en esos momentos una secretaria, por ejemplo, un soldado, estos uh, miembros del grupo que va a dar la batalla junto con la heroína, me parece que son personajes bien dibujados y que avanzan de manera conveniente o cuando les toca eh, presentar su situación lo hacen de acuerdo a la trama principal. Y me parece que, eh, claro, eh, en tanto directora, Inteligente con respecto al mundo femenino. Me parece que hay algunos apuntes que habría que eh, subrayar eh, como lo que puede ser el contexto de hombres eh, en una cuestión oficial donde están tratando cuestiones de la guerra donde obviamente, y también por la cuestión de la época, no se permitía el ingreso de las mujeres para discutir situaciones eh, eh, digamos graves con respecto a conflictos bélicos y decisiones importantes que solamente los hombres y los, en términos de la política podrían hacer, y entonces ahí me parece que la directora juega convenientemente cuando de repente aparece un personaje aparentemente impertinente que es la Mujer Maravilla entonces creo que están estos elementos eh, afortunados dentro de este, de, de, de este manejo lúdico, pero sobre todo del humor, que creo que es un ingrediente que sí sabe manejar la directora.
3: Sí, que de hecho esos bromas o esos chistes que hacen con, con el personaje principal todo el tiempo con Diana, lo que digo es que seguimos viviendo en eso, que no estamos diciendo que es la mejor película eh, del año, no, estamos diciendo que es una muy buena película. ¿Ustedes no la vas a poner héroe? en tus
2: 10 películas favoritas?
3: No sé, tal vez sí. Ok. Junto con Lala La, la Lam. Okay. <risa> este, no, 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 pero... Fíjate, no te
2: vas de un extremo a otro, de la acción fuerte a la cursilería propia del amor en, en representado en un musical que me parece que tiene escenas afortunadas, ¿no?
3: Bueno, pero lo que decía es dentro del género, creo que sí es una, una gran película y creo que también este tema de la representación femenina es una realidad. Y que... Y...
1: Va a ser el tema de los siguientes este, premios Oscar 2018, pero... No, probablemente, no lo sé, ¿no?
2: Qué horror, pero bueno, pues así son los Oscars, ¿no? <risa> no sí, así son los horror. cosas. Y nada más, eh, yo quisiera un apunte final eh, Creo que este itinerario Del personaje femenino Es interesante en tanto que ella Tiene que contrastar Una realidad propia De lo que ha vivido Y que finalmente, efectivamente Ha vivido como una esfera de cristal ¿Sí? Eh, porque bueno, la han protegido Y la han entrenado para situaciones tal vez graves, pero cuando entra, ingresa a la realidad histórica, ahí es donde finalmente vamos a encontrar, creo, esta evolución favorable del personaje, con respecto a qué, con respecto no solamente a valores, sino al comportamiento en contribución benéfico a la humanidad de, de un héroe, que es el afán por lograr la justicia, la paz, en este caso por la guerra, la igualdad, etcétera, inclusive me parece que está el elemento del amor, pero cómo el amor inclusive podría quedar en segundo plano o, 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 o tendría que, que, que superarse si es que hay una situación adversa, porque antes que nada está la encomienda de un héroe para poder estar contribuyendo al bien de la humanidad. Me parece que eso queda bien especificado y que es muy propio del esquema de, eh, el, de, 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 del cómic. Sí, el,
3: el, el motivo de... o sea. Su motivo para pelear creo que es súper bonito. Y es igual de cursivo.
0: Oye, a mí me encantó Chris Pine. Eh, difiero contigo, no, no, Diana.
3: Difiero.
0: Eh, es un Chris sexual. Pine me parece que, que tiene es una, una presencia muy particular en la película, que la evolución de su personaje es, es, es muy padre. El viaje que tiene el mismo personaje me parece que es bien, interesantísimo bien. y que juega un papel fundamental en la conformación de ella como heroína.
1: Pues es como su, el maestro de ese nuevo mundo, ¿no? Al cual se está enfrentando. O sea, yo solo digo que sí como que lo trata un poco como objeto sexual. O eso es la impresión que a mí me da, ¿no? Como como ahora se están invirtiendo los papeles de, de cómo los superhéroes tal vez traten a sus chicas. Eso fue la impresión que a mí me dio, ¿no?
3: No, yo de para nada. O sea, al contrario, siento que hay una complicidad que... Me encantaría que así trataran a las mujeres en las películas de superhéroes, ¿sabes? O sea, creo que sí hay una complicidad con sí, ellos. A mí me
2: parece que hay un trazo interesante de este personaje masculino, porque no es el típico personaje machista Exacto. que va a imponer voluntades, eh, sobre todo cuando, cuando, cuando hay una situación que dirimir. ¿Cómo abordar, cómo tratar una persona que bien podría considerarla que es locuaz y que está desfasada? o tengo que dar el lugar que merece en función del intercambio como relación humana. Y ahí es donde me parece que hay un tratamiento inteligente por parte del guión de este personaje masculino, que es un personaje que tiene que también aprender. No va a ser, ni mucho menos, porque claro, para eso están los héroes, para eso están los superhéroes. No Es decir, es decir aunque podríamos encontrar un símil de su comportamiento como gesta heroica, en cuanto a, 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 las, a las acciones que puede realizar, me parece que es un personaje que tiene sus límites y por lo tanto es mortal, pero precisamente por eso es un personaje que queda bien diseñado con respecto al tipo de acercamiento y a la forma como tiene que relacionarse con una mujer y me parece que ahí es donde está esta consideración por parte de ambas partes de posible intercambio, pero también de respeto de uno al otro.
0: Y la identificación que tienen el uno con el otro con el tema de la integridad moral que cada uno de ellos maneja. Porque en este mundo... Eh, de esta Primera Guerra Mundial, pues efectivamente eh, los excesos caen en ambos lados, ¿no? A mí me parece que eso está interesante y resaltar que David zulis está en la película con un papel interesante, Iwan Bremer, que es lo que mencionabas Diana hace ratito, con el tema de este guiño a este actor icónico de Trainspotting y de Trainspotting 2, que recientemente lo vimos repetir su papel. Así que ahí está, Mujer Maravilla, de Patty Jenkins con Gal Gadot. Roberto Ortiz, Bailarina, es una película que continúa en Cineteca Nacional.
2: Sí, y esta es una película de animación ¿no? que me parece que es interesante, es una coproducción de Canadá y Francia de 2016 dos directores hacen la dupla y está ambientada en el París de fines del siglo XIX. y la anécdota es una chica que apenas está ingresando a la adolescencia y vive en un orfanato y como ella sueña convertirse en bailarina que se va a consagrar ¿no? a partir de una espléndida técnica y la entrega al público, es decir, lo que va a hacer conquistar la fama a partir de lo que puede ser un talento natural que hay que desarrollar a través de la academia, pues ella se escapa junto con un compañero suyo y entonces me parece que ahí eh, los dos personajes juegan eh, un itinerario, un periplo eh, atractivo, porque mientras ella busca estar en la máxima casa de la academia, en la ópera eh, de París para entrenarse, el otro chico pues se, se considera un inventor y resulta que ahí es donde están estos elementos de ambientación propios de fin del siglo XIX, apenas está construyéndose la Torre Eiffel. Y entonces este chico, al fin, eh, en su pretensión de ser un inventor genuino, pues cae, ni más ni menos, eh, en el equipo de trabajo de, de, de Eiffel, ¿no? El constructor el inventor, pero que no necesariamente va a estar como uno de los artífices de sus inventos, bla, bla, bla. De tal manera que ahí están estos dos personajes, sobre todo el personaje central, que es el de esta chica que se esfuerza, que tiene que, eh, digamos, eh, cometer trampa, para poder educarse debidamente con todo y el manejo estricto de la educación para ser una buena bailarina y finalmente eh, lograr sus objetivos. Me parece que ahí es donde encontramos lo interesante de la película, estos como juegos no de lo que pueden ser estos procesos de esfuerzo para poder lograr un objetivo, las envidias, los enfrentamientos, etcétera, y este ambiente parisino. Creo que donde eh, en algunos momentos la película afloja es cuando encontramos eh, estos, um, lo que podría ser el prodigio de la danza, sí en donde realmente los movimientos se disparan, claro, estamos hablando de una animación en términos de lo que puede ser la capacidad y el esfuerzo del cuerpo eh, eh, femenino y, pero que finalmente creo que tiene también esa beta comercial donde puede ser otra música que no probablemente tiene que ver con la danza de ese momento para que una chica se consagre pero bueno, es, 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 es interesante cómo una animación ¿no? nos lleva a esta línea temática que tiene que ver con la preparación de personajes finalmente que podrían quedar en los traslados. Porque vienen de un orfanato y que finalmente no van a lograr eh, ni siquiera aquellos sueños que ellos han considerado para su vida.
0: Eric Sommer y Eric Varin son los directores de esta película, que por cierto, eh, Diana María Roberto, fue estrenada comercialmente a principios de este 2017 en nuestro país y ahorita está en esta exhibición en Cineteca Nacional. Y mira, Roberto, que en aquel momento no habíamos podido comentarla eh, Roberto, María, Diana, la película que continúa en cartelera comercial aquí en nuestro país es Pelé, la leyenda. Eh, Pelé, Birth of a Legend es el título. Pelé, la película se llama aquí en México. Aquí en México. Pelé, Birth of a Legend uh -huh. es el título original y fíjate que eh, lo primero que me llamó la atención cuando, cuando vi que la película estaba en cartelera es pensar que no había una película sobre la historia de Pelé que es una de las figuras emblemáticas del siglo pasado en términos de deporte, de presencia, de lo que significa el esfuerzo de un individuo para representar a su país en competencias internacionales y demás. Una figura que me parece que además en este país, eh, Roberto, te lo digo a ti, que somos los más veteranos de la mesa, eh, muy querida en México.
2: Sí, pero sobre esto, aunque yo no haya revisado la filmografía, yo eh, vi, creo que cuando niño, una película en blanco y negro eh, sobre el personaje de Pelé, eh, que era eh, interesante porque veíamos lo que sí refleja en una parte de la vida de Pelé, la película que eh, estamos comentando, que era la realidad de pobreza, es decir, el seno familiar, el ámbito socioeconómico, eh, que finalmente parecía que lo iba a determinar en un destino, de pobreza finalmente continua durante su vida, ¿no? Y eh, eso me acuerdo de aquella película, y efectivamente, también lo repite esta cinta porque finalmente era real, eh, Pelé, un chico de barrio, de un barrio pobre, en donde eh, su grupo eh, que conforma de fútbol, eh, lo que llamamos en México el fútbol llanero, eh, este fútbol de no eh, que, 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 que se hace, digamos, en la calle y demás callejero. callejero. Este, este, este es un fútbol que eh, lo trabajaban, eh, lo practicaban sin tacos, es decir, sin el zapato propio de la, del deporte eh, o sin tenis en aquel momento, sino que lo hacían descalzos y es algo de lo que aparece en esta película, que es una película hecha en este caso ya en color.
3: Bueno, es una película, ahora vamos, no vamos a estar en desacuerdo, porque a mí, a mí me cansó un poco esta película. Este Creo que es una película donde refleja esta historia que sí es una persona relevante, pero creo que la película abusa de la cámara lenta, abusa de la cámara lenta durante toda la película. O sea, yo nada más esperaba que cámara lenta, música emotiva, siguiente escena, cámara lenta, música emotiva, siguiente escena, así de verdad creo que es muy repetitiva en ese aspecto creo que es emocionante en algunas partes eso no, no creo que, que lo neguemos, desde esta historia que igual ya conoces la historia de Pelé o algunas cosas si no la conoces a profundidad, pero creo que sí te dan ganas de ver cómo va evolucionando este personaje eh, y, y bueno creo que el desenlace lo conocemos todos, pero, pero creo que es, está bien planteada, creo que hay cosas de gran calidad, pero también creo que abusa de esta el sentimentalismo.
0: A mí me parece muy curioso una película sobre este personaje hecha por extranjeros una película hecha en inglés, aunque está filmada en Brasil y está contando la historia de un brasileño no se, no se habla en portugués a lo largo de la película todos en inglés, con acento por supuesto como lo que mencionábamos el caso de los alemanes en la película de la mujer maravilla y me parece también que la forma en la que está contada la historia está llena de clichés, aunque es una historia de la vida real pero están utilizando una serie de clichés sobre el ascenso de una persona de escasos recursos o de ciertas dificultades para poder llegar a cumplir un sueño que tiene y que anhela. Eh, y que además está contada con una técnica que me parece más propia de anuncios de Nike o de Adidas sí. que cinematográficos y que en esa parte me parece, Roberto, que la película es como… Eh, un pequeño anuncio, otro pequeño anuncio, otro pequeño anuncio, otro pequeño anuncio, como que es una serie de mosaicos sobre esa historia. Ahora, a mí, la historia que están narrando me apasiona por completo, porque, bueno, de entrada, recuerdo el fanatismo que tiene todavía mi padre sobre el personaje de Pelé, siempre hablaba de él, lo que significaba, cómo había aprendido fútbol y demás, y, eh, y cómo había ganado todas estas eh, Copas Mundiales y también Olimpiadas, el, el, el equipo brasileño gracias a la intervención de este personaje y también inspirando a sus compañeros haber sido además el, el jugador de fútbol de Brasil más joven en entrar a un campeonato mundial 17 años cuando, eh, cuando entra a este campeonato en Europa y, eh, y descubrir todas estas cosas de la historia verdadera del personaje me parece interesante y que... Ciertamente, como dice María, aunque conozcamos el desenlace, no deja de ser muy emocionante la forma en la, que, en la que sucede porque de repente pareciera que todo está en su contra.
1: ¿Pero consideran que le hace justicia al personaje? Por supuesto ¿Sara? que
2: sí. Hay algo que ustedes no han mencionado y que me parece eh, que hay que destacar. Eh, que creo que es lo más atractivo de, 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 de la película, independientemente que la película eh, no sea una gran película, es una película que además habrá que recordar que eh, está en la parte de la producción del mismo Pelé, de hecho en alguna imagen… Lo Hay un cameo él, de Pelé, etcétera. Sí y por lo tanto tiene que haber eh, un manejo favorable de su imagen. ¿no? Yo creo que hay tres partes que me parecen, digamos, interesantes, esta parte de la infancia como pobreza, esta situación de posibilidad o no de incursionar en las ligas mayores, ¿no? y que finalmente también nos lleva a un personaje con dudas, con inseguridades, porque finalmente es también eh, lo que puede ser el complejo de culpa, el perdón, el complejo de inferioridad sobre si puede o no lograr tal proeza, no obstante que es extraordinario con, sus, eh, con su cuerpo y con sus piernas eh, manejando la pelota. Entonces me parece que eso está ahí tipificado en la cinta. La otra, que me parece muy, muy bien en términos narrativos, que la película se centre en lo que va a ser el gran desempeño iniciático como deportista que se consagra mundialmente en el mundial donde él vive el primer campeonato logrado por Brasil en 1958 en Suecia, me parece que eso es sumamente importante eh, porque efectivamente vemos como un casi niño, que uno que está ingresando a la adolescente tiene, adolescente tiene 16, 17 años es el más joven que ha incursionado y sigue siendo el más joven hasta el momento que ha incursionado en un campeonato mundial, resulta que logra ¿sí? ser el gran, la gran figura y que logra como equipo eh, nacional doblegar ni más ni menos que al equipo, digamos, anfitrión, sede del Mundial, que es Suecia. Pero la otra parte, que es lo que a mí me parece sustancial en, en, el, en, en, en esta película, es la técnica implementada de fútbol por parte de Pele que tiene que ver con una cuestión histórica, seguramente de arraigo de siglos atrás, con lo que llamaron la técnica ginga, sí, que proviene del capoeira, y que además eh, literalmente significa balancearse, mecerse, pero que es algo que tiene ver, que ver muy posiblemente con tradiciones de registro, del manejo del cuerpo, del baile, etcétera, de siglos atrás. Y en ese sentido me parece que está muy bien ubicado en, en, en la película lo que es el trauma que deviene de la derrota de Estados Unidos en el 50 contra Uruguay, en donde precisamente... A partir de esto, que fue una especie de estigma, que fue una mancha, que fue una frustración para el pueblo entero eh, o los aficionados al fútbol en aquel momento, es decir, de, de, de alguna forma, cuando se acercan al Mundial del 58, es descartar lo que podría ser una técnica arcaica, primitiva y asimilar, tratar de emparentarse con lo que es la técnica del fútbol europeo. Eso me parece que es sumamente interesante porque ahí es donde encontramos la sustancia de Pelé, de su juego y la trascendencia también histórica en lo que van a ser un campeonato mundial logrado en los 60 y que finalmente remata en esta gran presencia en el campeonato mundial de 1970 en México donde también gracias a un extraordinario equipo, ¿sí?, ¿No? como ribelino y demás, logra finalmente llegar a la final y triunfar y convertirse bueno, hasta ese momento en el mejor jugador de fútbol de la historia ahora han aparecido otros modelos, otras presencias que lo mismo puede ser eh, una, este, Messi, que lo mismo puede ser eh, eh, Ronaldo, que lo mismo puede ser este jugador brasileño eh, que finalmente también eh, digamos se manejó en, 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 en un campeonato mundial es decir eh, eh, ahí están las grandes figuras a posteriori, pero también que es algo que, ni mucho menos, salvo algunas situaciones de información que vemos al final, hay cuestiones que tienen que ver con los grandes logros en términos de goles, de campeonatos, CT de, de Pelé, y deja una huella imperecedera para el deporte de fútbol. Y en ese sentido, por eso es que me parece atractiva la película.
3: Pero creo que muestra mucho cómo piensa el pueblo brasileño y cómo sus héroes al final, o sea, realmente era una problemática lo que estaba pasando y lo que había pasado en el 50, y Pelé viene a salvar al equipo y viene a salvar esta, esta esta parte héroe nacional eh, creo que la película me sorprendió, eso es una realidad, o sea yo entré con cero expectativa y me sorprendió creo que si sí es cursi también un, un poco, pero, pero creo que al final es entretenida pues no, no defrauda por completo.
1: Pues ya nada más como para contestar un poco lo que mencionaba Charlie al principio el tema de los, estos hermanos directores, eh, Michael y Jeff uh -huh. eh, Simbalist eh, pues ellos han trabajado en Latinoamérica haciendo dos piezas eh, documentales que justamente tienen que ver con esta película de Pelé en el sentido de que eh, el primero fue un documental sobre un hombre que sale igualmente de las favelas para eh, liderar un movimiento cultural afro-regue, afro ¿no? Y el segundo documental que tiene siete años, que se llamó eh, Los dos Escobar, tiene que ver con la relación que tenían el fútbol y el narco en los tiempos de Pablo Escobar, no como Pablo pues presionaba al equipo nacional, a la selección, pues para ganar las apuestas, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera a lo mejor en el idioma te fallaron, Charlie, pero sí, eso, sí se están como especializando un poco en esa región, ¿no?
0: Muy bien, pues eh, también habría que comentar que eh, Rodrigo Santoro también está como parte de la producción de la película, este actor brasileño que tiene presencia internacional y que también tiene un pequeño cameo ahí en la película durante la narración de uno de los partidos y quiero destacar el papel de Seu Jorge, o Jorge eh, como el papá de Pelé que me parece que con sus expresiones, con su lenguaje corporal, con su emotividad logra darnos un personaje muy atractivo así como el, el niño que hace de Pelé en la infancia, me parece que está sensacional Se el chavito muchísimo. y su serie de, de amigos que están en todas estas aventuras que él está viviendo y por otra que Vincent D'Onofrio aunque es un actor que yo respeto y admiro, me parece que no tiene nada que hacer en esta película, o sea su personaje como el entrenador del equipo eh no me parece que sea la selección correcta en términos de casting. Pero bueno, de todo lo demás, Roberto, por supuesto que estoy de acuerdo contigo, creo que es una película que nos ilustra muy bien y lo hace a través de muchos efectos especiales, todo eso que comentaba María, que le había aburrido cada que se detenía la cámara y estas reflexiones que tiene el personaje antes de pegarle una pelota y recordar en ese momento su infancia, sus momentos en, en las calles de, de su pueblito y demás, para poder enfrentar con interés y gracias justamente, que ahí está la parte no finalmente idealizada y moralina de la historia, gracias al apoyo y a las enseñanzas de sus padres que eran de una clase baja, trabajadora, eh, donde ellos también, como niños y los hermanos, tenían que participar para eh, los recursos económicos del hogar. Bueno, cómo todo eso influye para la forma en la que él se enfrenta a todas estas situaciones.
2: Sí, entiendo efectivamente lo que tú dices de eh, un manejo idealista del personaje. Ciertamente, eh, Carlos... Eh, pero a mí lo que me llama la atención de la cinta es que efectivamente es este personaje en una etapa infantil y luego cuando deviene la adolescencia y cuando ya ingresa a Santos y se va al campeonato mundial de Suecia es un personaje dubitativo es un personaje que puede quedarse a medio camino es decir, es, estos uh, grandes presencias en diferentes profesiones, campos de acción, etcétera en este caso el deporte de fútbol como son personajes que logran eh, con creces superar situaciones muy difíciles, en este caso la pobreza en este caso la, la, la cuestión de educación el complejo de inferioridad, etcétera y mira, logran eh, eh, levantar ingresar al pedestal de los inmortales y volverse héroes del fútbol soccer.
0: Pues ahí está la película Pelé, Pelé, la película Birth of a Legend en su título original. Roberto Ortiz continúa en cartelera, ya se había comentado en algún momento cuando estuvo en otros circuitos, la película danesa bajo la arena, Undersandet, en el título original una película ubicada hacia finales de la Segunda Guerra Mundial lo que sucede en Dinamarca justamente cuando eh, ocurre la rendición de los alemanes y lo que hacen lo que hace el ejército danés con, estos, con algunos de los prisioneros de guerra alemán que son utilizados para desactivar las milas que el propio ejército alemán había puesto a lo largo de millas y millas y millas de la playa oeste de Dinamarca, eh, minas debajo de la arena, minas explosivas, eh, justamente pensando o temiendo que por ahí hubiese podido haber llegado el desembarco de los aliados.
2: Sí, ese dato histórico, Carlos, que yo desconocía, es el que me parece interesante eh, que introduzca la película. Y efectivamente, estamos hablando, Carlos, eh, de un millón de artefactos en donde estos muchachos, que eran prácticamente unos jovenzuelos, ¿no? tienen que eh, desactivar eh, y trasladar a un lugar eh, donde no haya explosión, pero en el camino no, van muriendo muchos, y entonces eh, la película da cuenta de eso, de esa tragedia, de cómo eh, muchos de estos muchachos quedaron muertos o mutilados precisamente por este trabajo forzado al que les fue impuesto. Y me parece que ahí está, si bien es cierto que eh, el tratamiento a veces, en este caso de los buenos, los malos, no que, que, que se maneja como estereotipo, no es muy convincente, pero está el hecho mismo como realidad humana que finalmente eh, se presenta de una manera interesante por parte del director. Hay que decir que esta es una coproducción entre Dinamarca y Alemania de 2015, de Martín Sandvliet, parece ser que así es el apellido. Y es además una cinta, Carlos, que obtuvo el reconocimiento, lo repetimos ahora, a Mejor Fotografía, Vestuario y Maquillaje, de los Premios del Cine Europeo y Premio del Público en el Festival de Gijón.
0: Sí, y bueno Roberto, eh, hay una parte a, a mí sí me gusta mucho la forma en la que están retratando los personajes porque estamos con un sargento danés que me parece que desde el principio podemos ver su, eh, la forma que tiene de enfrentarse ante esa situación. Eh, como dices tú, toda esa elección de historia nos la dan nos la da el director de la película en los primeros instantes. No sabíamos lo que había pasado en Dinamarca, no sabíamos el tema de todas estas minas y cómo habían utilizado a los prisioneros de guerra, sobre todo a los más jóvenes, que estamos hablando de muchachos adolescentes de 15, 16 eh, a 18 años aproximadamente los que utilizaban para esta labor y cuál es el, el, el papel de, del pueblo danés o del ejército danés a través de este sargento que tiene un odio eh, a, acumulado a lo largo de cinco años de ocupación alemana y que en el momento en el que los papeles se invierten pues ahí es donde está él manifestando toda esta ira que tiene reprimida y lo vemos desde los primeros instantes de la película pero también vemos cómo esa situación va evolucionando a lo largo de la cinta no y cómo en cuestión de, de años en un conflicto de esa naturaleza uno un, un pueblo puede pasar de víctima a victimario, y qué pasa cuando finalmente se están comportando de la misma manera. Me parece que hay muchas reflexiones sobre la interacción humana en esta película.
2: Yo creo que el personaje del militar danés está bien tratado, Carlos. Sin embargo, el remate es lo me parece sumamente melodramático y pareciera, digamos, que el personaje se comporta eh, como si estuviera, digamos, en, en, en un jarabe de almíbar, ¿no? Lamentablemente, <risa> sí. Pero eso, eso eh, no, no le resta. No le resta los méritos a la película.
0: Muy bien, no, a mí me parece una película sensacional, Roberto. Roberto. Bajo la arena, Under Sandet en su título original. Finalmente, Roberto, la última cinta que comentaremos en este episodio se llama Plaza de la Soledad.
2: Sí, esta es una película de una fotógrafa que se llama Maya Godet, que durante muchos años, no sé si fueron 15 o 20 años, ella registró prostitutas en la Plaza de la Soledad, en la Merced de la Ciudad de México. De tal manera que... Esto, que ya es un trabajo de ella profesionalmente muy importante, lo traduce, no lo traduce, sino más adelante, eh, se, se sigue interesando por el tema, pero para vertirlo en imágenes audiovisuales a través de una película. Entonces, es una composición de México con un país extranjero. Y entonces, escoge, que aquí creo que es lo interesante del eh, documental, escoge, aunque podríamos decir que podría ser como docuficción, a una serie de prostitutas que ella seguramente conoce, que son prostitutas que van como de la madurez a lo que es ya la tercera edad, en cuanto al rango de edad de las mismas, y va eh, ellas mismas eh, en diferentes, digamos, eh, lugares, eh, de ahí de la ciudad, de la Plaza de Soledad, o de donde va, eh, a lo mejor son sus orígenes, etcétera, eh, van abordando su vida. Y ahí es donde me parece que hay elementos eh, sumamente dramáticos a, a, a considerar, como por ejemplo, que de este universo, no sé, de cinco o seis uh, eh, personajes femeninos que escoge, pues resulta que como tres ¿no? eh, son personajes que en, en la infancia fueron abusados, fueron víctimas de violación. Entonces, Ahí es donde ya eh, desde entonces se, eh, se, se presenta una situación sumamente dramática, que por supuesto que va a incidir en lo que va a ser el destino más adelante de ellas, no que necesariamente de manera mecánica incida o conlleve y aterrice en la prostitución como actividad profesional y de vida, pero que finalmente es una parte que queda ahí de estos uh, resabios del pasado. Eh, la directora también hace un intento que me parece que en algunos momentos es fallido, eh, de reconstrucción, es decir, eh, de eh, presentar situaciones de vida a partir de la representación como si se tratara de un registro real. Y ahí es donde me parece que a veces este tipo de acercamientos falla, como puede ser eh, la plática de una madre con su hija enferma de cáncer, que finalmente se abrazan porque, claro, se siguen queriendo, etcétera, O como puede ser la consideración de una de las prostitutas con respecto a una relación que tuvo por años con un hombre, pero que no necesariamente, no obstante que hubo sentimiento amoroso, esta relación tiene que ser una relación definitiva, sino que en algún momento esta relación se rompe pero que finalmente como recuerdo está ahí y que muy seguramente fue uno de los pivotes o de los elementos más importantes uh, para esta mujer en cuanto al manejo de sus sentimientos y que también ahí hay una especie de representación por parte de la directora de lo que pudo ser el galán, el galán actuado, cantando a su querida, a su mujer en eh, una, una especie de bar, de cantina. Ahí están, por ejemplo, esas situaciones o cuando una prostituta está con un viejo, con un hombre mayor que él, eh, en donde le está exigiendo dinero para que ella pueda tener, cumplir, eh, sus, sus, ¿cómo se llama?, sus gastos y demás cotidianos. Y bueno, eh, vemos cómo este hombre de repente suelta un billete y suelta dos y suelta tres billetes verdes y dices, bueno, esto me parece que es un tanto postizo. Pero independientemente de eso, y me parece que a lo mejor son um, eh, registros no tan afortunados de la directora, está la realidad de vida de estas mujeres. Y ahí es donde me parece que está eh, la parte medular, la parte emotiva, pero también la cruda realidad de estas mujeres, que a mí me recordó mucho este documental que en algún momento comentamos y que inclusive entrevistamos en Cinemadera de la directora de Bellas de Noche, porque a final de cuentas son sobrevivientes. Es decir, mujeres que están en la madurez que están en la tercera edad, que han sido lustros décadas de vivir de esa profesión y que todavía estén vivas, porque se pudieron haber quedado en el camino por la enfermedad, como en el caso de Bellas de Noche, pero también ante una situación de los últimos años de abuso, de violencia, de inseguridad, etc. Entonces me parece que es un documental donde esta mujer fotógrafa, que conoce muy bien ese ambiente, eh, quiere presentar y tratar de dignificar a esta profesión y a estas mujeres.
0: Plaza de la Soledad de Maya Godet, una película que ganó el premio del jurado en el Festival de La Habana y que estuvo nominada en el Festival de Sundance del año pasado, en ambos casos del año pasado y bueno, que ahora tenemos en cartelera. Pues las películas comentadas en este episodio, Maquinaria Panamericana, Mujer Maravilla, Bailarina, Pelé, La Película, Bajo la Arena y Plaza de la Soledad. Eh, Diana Gómez, muchísimas gracias, qué bueno que te pudiste dar la vuelta.
1: Muchas gracias a ustedes y pues... Seguimos en contacto, si quieren, a través de mi Twitter, arroba de Idalí. Con mucho gusto, ahí platicamos.
0: María Ramírez.
3: Pues muchas gracias por escucharnos hasta el final de este episodio. Hoy estaba pensando qué afortunada soy de hablar de cine en, en el podcast. Estoy muy contenta de estar aquí y me pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba generalalola.
0: Roberto Ortiz. Oye, Roberto, la gente sigue insistiendo bueno, mucho, sí. mucho en que ya abras tu Twitter. ¿Qué vamos sí, a hacer? Fans,
2: yeah. Exacto. Y bueno, pues yo, mientras tanto, pues les agradezco a las compañeras. Y bueno, María, eh, me llama la atención tu, 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 tu gesto amable y generoso para con nosotros.
0: Muy bien. Pues yo les recuerdo las redes sociales de Cinemanet, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con Cine, Cine y más Cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cine Manet.